0: Добрый вечер. Добрый вечер. Давно я не видела тебя, очень рада тебя видеть. Да и тему подкинули такую, что мысли много. За грибы будут сажать. Самокруху ответишь. Это не шутка, между прочим, так гриб называется. А, может быть, это не знаю, новая форма объявить мобилизацию, то есть людей посадить за грибы потом забрать на свой а может быть это еще какая-то форма чего-то зачем был сейчас этот закон более того где можно найти подробные списки потому что в каждом сми они свои разобраться без пол-литра не получается и все это мне прости напомнила да. историю. Рыжики, да. да то ли за лисички то ли за подберезовики напомнила историю про туалеты помнишь когда сказали что уличные туалеты на дачных участках тоже будут облагаться налогом и тоже был дикий кипиш во всей россии потом выяснилось что не совсем так а в общем совсем не так вот здесь вроде все именно так и а чем это нам всем грозит? Б. Зачем именно сейчас это было делать? И С. Чего говорить людям? Мне уже обзвонили.
1: Вот, после... вот последний вопрос на самом деле является самым важным. И именно тем вопросом, над которым не подумали наши уважаемые законодатели и исполнительные власти, принимая новый закон. Как, как это с ними, впрочем, бывает довольно часто. часто. Это самая сложная из проблем, на мой взгляд, хотя тут не одна проблема, которая высветила принятие этого на первый взгляд совершенно несерьезного закона. Сразу скажу, что я, не являюсь профессиональным биологом, не знаю, насколько в России оправдана или не оправдана значит, яростная защита краснокнижных грибов. Может, они правда погибают, и их надо спасать всеми силами? Может быть, в этом есть некоторое преувеличение. Объясните. Я не знаю. Да. Должны знать профессионалов. Профессионалы, если чего-то и сказали где-то в кулуарах Государственной Думы, то из представителей общественности их никто не слышал. А что, же, а что же слышат люди? Люди слышат, что привычное времяпровождение, которым для многих является, ну, например, поход в лес за грибами, внезапно осложняется или даже становится, да, или даже становится опасным и даже уголовно наказуемым. Люди не получают по этому поводу достаточных разъяснений. Ровно так же, как это было в истории с туалетами, а до того в истории о том, что на дачных участках дома должны стоять так. на определенном расстоянии от забора. А а еще до того... должны
0: быть на да, 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 да,
1: да. А еще до того была история, когда разрешили собирать валежник, оказывается, сначала было запрещено. На мой взгляд, все это касается двух вещей, каждую из которых надо исправлять. Во-первых, наши дорогие власти по-прежнему создают законодательное поле России, сообразуясь скорее с некоторыми абстрактными представлениями, а также с таким же довольно абстрактным зарубежным опытом, чем с реальностью, в которых эти постановления, эти законы будут исполняться. Понятно же на самом деле, что имели в виду. То есть понятно человеку, который в принципе представляет себе, как устроен законотворческий процесс. Имели в виду примерно следующее. Вообще-то во всех цивилизованных странах довольно много законов об охране природы. Большая часть из них даже не бессмысленные. Во-вторых, довольно большое количество людей в России занимаются торговлей, так называемыми дикоросами и в том числе и грибами, Йогоды собирая меня. их, эта торговля практически никак не лицензирована, не регламентирована, торгуют, торгуют чем попало, где попало. Люди бывают травятся, потому что отличить некоторые пабганки от некоторых вкусных грибов не каждый умеет и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо бы как-то это все загнать в какие-то рамки. Наконец, действительно существуют, ну, наверное, существуют, я сам не знаю, наверное, существуют грибы, которые исчезают, и их надо каким-то образом охранять. То есть все эти, в общем, довольно рациональные представления, рациональные, но сферические в вакууме, совершенно не критически накладываются на живую жизнь. Дальше в живой жизни возникают вопросы, на которые нет ответов, и о которых не подумали люди, которые создают эти законопроекты. Ну, например, хорошо, существует бумага, в которой написано «собирать такие-то грибы нельзя», отлично. Покажите мне, пожалуйста, тот контролирующий орган с достаточным количеством сотрудников, которые, да, которые во-первых, различают эти грибы. Вот мне очень во интересно,
0: мокруху от зеленухи. Вот кто отличит?
1: Я, я не видел никогда в жизни, мне кажется, ни той, ни другой. Но там есть еще два вида мухоморов да. в этом списке. Разники. Я, кстати, согласен с тем, что их не надо собирать. Не потому, что они, наверное, исчезают, а потому, что, в общем, им трудно придумать полезное применение, кроме времен. Иногда
0: можно даже от рук отравиться. Вот.
1: Иначе говоря, возникает ситуация, совершенно не смешная уже, когда законодатель фактически сам программирует у населения, у народа неуважение к закону. Да? Потому что очень трудно соблюдать закон, исполнение которого, мягко говоря, никем в реальности не гарантировано. Абсолютно. Это одна часть истории. Вторая часть истории. Существуют люди в разных сферах которые именно в этой сфере, внезапно ставший запретный, а еще вчера бывший разрешенный, находят себе источник пропитания или заработка. Вот я, например, был, когда последний раз в Сочи, там совершенно случайно, ну как случайно, знаешь, так, знаешь, такой нет, 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 спаси Господи. Я не, никогда в жизни этим не увлекался, сбором грибов вообще, еще чтобы различать полезные отряды, нет. Знаешь, есть такая профессия летний экскурсовод. Ну, вот когда да. сезон, да. люди водят экскурсии, да. а когда не сезон, занимаются чем-то другим. Хороший парень, интересный. Среди прочего рассказал, что он вот э, в Сочи обнаружил, как правильно сказать, месторождение что ли трюфелей, тех самых русских черных трюфелей. Это вот сейчас их стало собирать запрещено. Я, кстати, не уверен, что это так уж неправильно, потому что это правда большая редкость. Это такая большая редкость, что человек, собравший совсем небольшую корзинку, может обеспечить себя и семью на целый год, продав их в рестораны. Это не шутки. Вот у человека был этот заработок. А сейчас... Внезапно государство, ни о чем ему предварительно не сказав, я, я совсем не уверен, что он читает ту газету, в которой опубликован этот законопроект, он может узнать о том, что теперь это так нельзя, это когда уже... да? Но а ты него... приведи бабушку, вот... которая в принципе... Совершенно верно. Вот. Государство не озаботилось коммуникацией с тем, может быть, узким, но вполне себе существующим социальным слоем, для которого этот запрет, которого раньше не было, внезапно оказался очень важным.
0: Карелия та же, давай возьмем.
1: Карелия вся состоит Грибы. из грибников, да? и там это действительно важный это народный промысел. промысел, столь же важный это народный промысел на Северном Урале. Саду. Тут много чего можно в этом смысле найти. Да и в Подмосковье, в общем, довольно много людей, но окей, это не основной их источник заработка, но все-таки собирают, там, продают, сушат да? и так далее, и так далее. И, наконец, последнее. Мы все время забываем, что мы, если не до юра, то де-факто находимся в состоянии войны. Экономическое положение очень существенной части населения, скажем, осторожно не улучшается. В этой ситуации государство может идти двумя путями, а идет одним. И неправильным. Государство могло бы заняться тем, чтобы, но раз уж денег нет, или мало, или недостаточно, Облегчать положение людей, облегчать те же самые народные промыслы, сбор дикоросов, грибов и ягод, разрешать то, что раньше было даже и запрещено, разрешать не потому, что это вдруг стало более полезным государству, а потому что людям от этого станет легче, легче жить, жить в той ситуации, в которой они реально находятся. Государство может идти другим путем. Государство может наращивать возможности взыскания штрафов, то есть наполнения бюджетов всех уровней. За счет тех же самых людей. Либеральное в плохом смысле слова государство так всегда идет в по второму пути. И вот если мы сейчас посмотрим, так сказать, с высоты психического полета на то, как устроена российская финансовая система, мы обнаружим в ней могучее желание постоянно увеличивать штрафы, разного рода поборы, тарифы и так далее именно с тех людей, которым платить сложнее Значит. всего увеличиваются планы по сбору штрафов на дорогах с водителей не то чтобы у нас нарушителей нет конечно есть не то чтобы их штрафовать не нужно конечно нужно но если вчера у тебя стоял план по сбору с данного участка местности большого 200 миллионов рублей а на следующий год стоит 400 миллионов то это же прямой путь к злоупотреблениям ребята конечно. это же очевидно и прямой путь к народному возмущению
0: вспомни тоже самое о со
1: штрафами да Плюс к тому, государство, бюрократическая система, она, так сказать, в свободном состоянии, все время хочет что-нибудь начать запрещать еще сильней. Это нормально. Но ее надо ограничивать, ограничивать политически пониманием реальных потребностей людей. Этого пока не происходит.
0: Спасибо.